0: halo sobat kompas, welcome to the cornerstalk season 2. platform podcast dari kompas corner berkolaborasi dengan harian kompas di bawah naungan kompas gramedia group. kami menyajikan podcast dengan topik yang positif dan narasumber yang inspiratif. so, are you ready to be inspired? the cornerstalk, we talk to inspire. Ya, selamat datang kembali Sobat Kompas di podcast The Cornel's Talk Season 2. Hari ini kita spesial banget, kita merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Ya, happy birthday untuk Indonesia dan hari ini kita mau bahas tentang mengabdi untuk negeri. Hari ini kita kedatangan Kak Cornelia Petra Bella. Hey, yeay, keren banget nih. thanks for having me. hari ini perkenalkan aku Yuriko dan ditetap ditemani oleh dan aku Vilain ya kita akan bahas ngobrol-ngobrol uh, nih sama Kabela ya oke okay.
1: sebelum kita semakin jauh nih Kabela kayaknya seru nih kalau misalnya kita mengulik sedikit background dari Kabela sendiri nah jadi sebenarnya Kabela ini kan nama panjang itu Cornelia Petra Bella tapi bisa diakap sama Kabela gitu ya Nah ini hmm. merupakan seorang diplomat Kementerian Luar Negeri dan penerjemah bersertifikat. Nah kira-kira tugasnya apa aja sih Kak? Boleh ini diceritain dikit? Kira-kira udah berapa tahun sih Kakak berpengalaman uh, se sebagai profesional gitu? Untuk diplomat, aku sejak 2018, eh, 2018 aku ujian, 2019 mulai di Kemlu. Um, sekarang aku ditugaskan di Biro Dukungan Strategis Pimpinan. Tugasnya antara lain koordinasi dan memberi dukungan strategis. Untuk pimpinan tertinggi KEMLU dalam hal ini, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri Ini kerjanya mencakup antara lain penyusunan bahan substansi Kita juga melakukan pemberian hubungan media, hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah penyelenggaraan acara dan kegiatan, sama dukungan protokol Kalau untuk profesi penerjemah ini beda lagi ya, jadi ini sebenarnya udah lumayan lama Aku tuh sertifikasi 2016, jadi sekarang udah 6 tahun, tapi itu sebelum KEMLU pun emang udah berjalan gitu Wah, keren banget nih berarti ya Kabella ini. Spek Kabella ini kan bisa kita lihat itu sosok yang sangat inspiratif kita banget gitu ya karena melalui pengabdiannya untuk negeri dengan berkarya sebagai diplomat muda nih. Nah, ketangguhan Kabella sendiri dalam melaksanakan tugas dan tekad yang kuat ini uh, untuk berkembang dalam lingkup yang dinamis dan multikultural ini tentu dapat menjadi motivasi bagi calon diplomat berikutnya nih. Nah, ketertarikannya dalam hubungan pemerintahan, dampak sosial dan pembangunan berkelanjutan menjadi keistimewaan yang dimiliki oleh Kabella
0: sendiri. Oke, nah tadi kan uh, aku udah sempat sebutin ya, maksudnya udah sempat mention kalau kita mau bahas mengabdi untuk negeri nih, karena spesial hari ulang tahun uh, Republik Indonesia Nah, sebenarnya pengabdian untuk negeri itu uh, dapat melalui berbagai cara salah satunya adalah melalui diplomasi Nah anak muda termasuk kita tuh, uh, yang generasi milenial nih dapat berperan sebagai diplomat yang berada di ujung terdepan penerapan kebijakan luar negeri Republik Indonesia Dengan hadirnya diplomat muda yang mengabdi untuk negeri, dapat memberi inspirasi untuk kita semua untuk terus berkontribusi melalui diplomasi.
1: Oke, okay, uh, aku sebenarnya pengen tahu deh, apa sih arti diplomasi bagi Kabela sendiri? Um, well, kalau textbook definitionnya diplomasi itu lebih ke proses interaksi dan pengelolaan hubungan dengan negara lain berdasarkan prinsip kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Itu kalau baca-baca di buku kuliah, anak-anak HI gitu, biasanya kayak gitu tulisannya. Tapi kalau buat saya pribadi, karena sebenarnya background pendidikan bukan, bukan HI, bukan politik, bukan jurusan-jurusan tradisional yang kemudian jadi diplomat, yang paling uh, aku keinget itu waktu aku sekolah diplomat di Kemlu ada dubes pembina aku namanya Bu, Ar Bu uh, Arto dan beliau bilang diplomasi itu sebenarnya pada dasarnya banget adalah seni berteman aja gitu, cuma kalau di kampus mungkin kita berteman sama teman-teman sekelas, kalau diplomasi ya berteman sama negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat gitu. wah keren banget berarti kalau kita bisa berteman sama negara-negara tetangga gitu ya kak tapi ini menarik,
0: berarti sebelumnya nggak uh, pernah Maksudnya bukan sekolah hukum atau H.I. gitu ya?
1: Nah, aku, Sari -sari, aku misalnya satu sastra Inggris dulu. Oh, Seriusan? Mereka. <laughs>
0: Keren banget. Abis itu ngambil sekolah diplomat lagi ya?
1: Jadi nanti kalau habis um, jadi diplomat itu sebenarnya semua adalah PNS. Jadi ujiannya sama nih sama ujian CPNS yang setiap tahun ada itu. Nanti setelah masuk dikirim sekolah lagi. Di sekolah Kemlu itu ada pendidikan berjenjang dan nanti setelah selesai setelah lolos ujian ada sekolah selama 6 sampai 9 bulan. Nah, itu sekolah diplomatnya. Jadi untuk anak-anak yang bukan jurusan-jurusan tradisional Kemlu kayak aku gitu, ya itu di situ saatnya catch up untuk belajar materi-materi yang dulu nggak belajar terus di kampus.
0: Wow. Oh. Narik nih, Tapi aku mau tanya Mungkin ini agak Out of the topic ya Maksudnya Agak beda Cuman uh, nah. Kalau misalnya kita Karena Aku sama Vilain Ya jujur aja Kita kurang paham nih Tentang diplomat gitu-gitu
1: Sama -gitu. aku juga dulu Nggak paham <laughs> Nah cuman uh,
0: Mungkin gini uh, Aku pengen nanyanya Kalau dulu tuh Kayak pelajaran yang mungkin Kita tentang politik Itu pasti PPKN nah, ya, betul. Apakah Kabela nih ini sebenarnya nilai PPKR-nya bagus, terus masuk mau masuk diplomat atau gimana?
1: Enggak, jadi aku tuh nggak pernah kepikiran jadi PNS sekarang pun kalau ditanya kerjanya apa, terus aku bilang PNS pasti orang pada kayak masa gitu kan. Uh, dulu pas aku pulang ke Indonesia setelah selesai S2, kan sebenarnya masih bingung gitu mau kerja apa. Terus mama aku bilang karena waktu itu lagi pembukaan CPNS, udah deh kamu sana, Gih, ikut ujian aja gitu. Jadi pas aku ikut ujian pun aku nggak tahu kerjanya apa, cuma... Cuma karena dulu di kerjaan sebelumnya Aku pernah uh, beberapa kali kerja sama PNS-PNS Kemlu Jadi aku mikirnya ya udah deh Coba aja dulu kerja di Kemlu Seenggaknya udah tahu orang-orangnya gitu Jadi aku baru belajar semuanya tuh pas masuk gitu Dan nilai PPKN aku kayaknya biasa aja Dulu yang
0: bagus nilai aku nilai bahasa Inggris
1: Makanya jurusan-jurusan bahasa Inggris
0: <tuk> Oke ini menarik banget sih
1: Iya menarik banget sih
0: Tapi uh, KBL ini sekarang sebagai diplomat Ya pasti udah terbukti lah ini Uh, mengabdi sama negeri banget. Nah, kita nih sebagai anak muda mungkin banyak yang belum tahu gitu. Uh, <laughs> mungkin uh, bisa dikasih apa ya? Kayak kasih wejangan gitu. Sebenarnya peran kita tuh bisa apa nih untuk mengabdi negeri? Itu apa kita harus jadi diplomat juga atau gimana?
1: Sebenarnya kalau kontribusi untuk negara dulu pas aku masih kuliah, masih S1, <laughs> itu tuh enggak buat aku tuh konsep kontribusi kepada negara tuh ngawang banget gitu karena dulu Aku tipenya yang suka main, suka nggak masuk kelas gitu kan. Jadi kalau dibilang kontribusi buat negara tuh aku kayak, ngapain sih hidup gue aja udah susah gitu. Ngapain mikirin negara jauh-jauh banget gitu, skopnya terlalu besar. Dan waktu itu tuh kayak udah berusaha survive dari satu kelas ke kelas berikutnya, ke semester berikutnya udah susah payah gitu kan. Cuma di uh, posisi aku sekarang, aku tuh baru bisa ngelihat sebenarnya kontribusi itu nggak harus dengan jadi PNS nggak harus dengan melakukan profesi-profesi tertentu, tapi hal-hal yang simpel aja. Misalnya kalau punya sosial media, janganlah post hal-hal yang nggak bermanfaat. Atau kalau dapat broadcast-broadcast WA, terus nggak tahu nih infonya dari mana bener atau nggak, ya jangan disebar dulu sebelum pasti. Sesimpel itu aja bisa membantu banget buat negara. Karena sekarang isu misinformasi dan disinformasi, hoax, fake news itu salah satu yang kita lagi berusaha tangani banget, apalagi di era pandemi gitu. Wow. Ya, betul sih. Banyak
0: banget berita-berita yang mungkin menakutkan kita ternyata nggak bener kan?
1: Iya. Terus mending kalau cuma takut, terus kalau bikin orang jadi salah langkah atau iya. percaya berita-berita yang nggak sesuai fakta dan data gitu malah jadi susah kitanya Menjerumuskan berarti ya Kak Kitanya kalau info yang nggak bener, iya
0: sih bener benar
1: Oke, oke dari cerita Kakak nih aku tuh pengen tahu deh kira-kira tantangan terbesar apa sih yang Kak Bella hadapi dan bagaimana kira-kira jalan keluarnya nih Kak? tantangan terbesar kalau dari segi substansi aku banyak banget yang harus di catch up karena dulu nggak belajar politik nggak belajar ekonomi nggak belajar hukum dan kemlu itu cakupannya luas banget misalnya kita ngomong uh, kementerian atau lembaga lain kementerian perhutanan ngurusin hutan kesehatan ngurusin kesehatan keuangan ngurusin uang Sementara kalau kementerian luar negeri itu topiknya benar-benar semuanya mulai dari hak asasi manusia kita ngurus, isu sawit kita ngurus, ekonomi, pengadaan vaksin kita ngurus. Jadi benar-benar kalau ditugaskan ya udah harus langsung belajar lagi semuanya. Dan itu mungkin kalau anak-anak yang kuliahnya yang lebih jurusan-jurusan tradisional KMLU tuh kayak HI atau politik atau ekonomi udah ada basicnya. Sementara buat aku tantangan substansi itu harus dikejar banget. Kalau dari... Um, Kalau oh, dari segi karakter dulu, dulu sebelum menjadi PNS, aku tuh suka kayak, aduh gimana sih pemerintah kerjanya gini, aduh gimana sih suka marah-marah gitu kan, seperti netizen pada umumnya. Cuma sekarang setelah aku jadi bagian dari pemerintah, dari pengambilan keputusan di sini tuh aku lihat bahwa kalau jadi pemerintah itu harus siap salah. Apapun keputusan yang kita ambil pasti ada orang yang nggak seneng dan ada yang protes. Tapi Uh, balik lagi, sebenarnya semua keputusan itu sudah dihitung uh, baik-buruknya berdasarkan data yang ada saat itu. Jadi misalnya kita ambil, kita ambil keputusan hari ini, terus kemudian 2 atau 3 minggu lagi terbukti ada data baru, ya kita nggak tahu, karena kan kita bukan peramal juga gitu, cuma kepentingan kita adalah ya, yang terbaik buat negara, yang terbaik buat masyarakat juga, karena kita pun mau ya masyarakatnya maju, negaranya juga maju gitu. Hmm. yang penting siap salah aja sih kalau dimarahin ya ya udah gitu maaf nanti kita usaha lebih baik lagi gitu <tuk>
0: <tuk> itu termasuk tantangan terbesar ya berarti ya <tuk> tapi selain dari mungkin ilmu tentang kementerian luar negeri kak atau uh, yang dengan macam-macamnya ada hal baru yang Kabela pelajari nggak selama bekerja menjadi seorang diplomat
1: uh, well lebih ke Kemulu itu posisinya, kita di satu sisi mandat kita adalah memperjuangkan kepentingan negara. Jadi apapun yang sesuai dengan kepentingan nasional, kebutuhan rakyat itu kita harus perjuangkan. Tapi di sisi lain kita juga harus menyeimbangkan dengan menjaga hubungan baik sama negara-negara tetangga. Ini contohnya kita mau tutup perbatasan karena lagi ada pandemi. Karena kepentingan kita ya kita nggak mau kalau misalnya ada... orang-orang uh, yang mungkin berpergian di luar negeri terus terinfeksi di sana, virusnya masuk, itu kan kepentingan kita tapi di sisi lain kita juga nggak bisa bilang, eh kamu dari negara itu nggak boleh masuk, nanti negara itu kesel dong jadi maksud lo gue yang bawa virus kan gitu, jadi kita harus pinter-pinternya aja sih gimana caranya menjalin hubungan supaya kepentingan nasional kita terpenuhi tapi di saat yang sama juga nggak bikin marah negara lain gitu
0: oh. itu terus gimana tuh supaya nggak bikin marah tuh? Mm
1: -mm. kita selalu ada hubungan diplomatik jadi kita selalu harus engage Uh, perwakilan Kemlu dari negara-negara tersebut dengan hal, dalam hal ini uh, berarti diplomat diplomat yang ditempatkan di Jakarta biasa kita saling berkirim surat dan selain itu kan kita juga sering ada uh, saling kunjung baik pada tingkat menteri ataupun tingkat kepala negara di situ ya hubungan baiknya ini terjalin jadi sama kayak kalau kita di kelas temenan sama teman-teman yang dekat yang sering ngobrol sering main sering tuker-tukaran hadiah kalau ada slack ya lebih gampang untuk nyelesainnya. Sementara sama temen yang gak deket-deket banget, ya itu harus lebih usaha, harus PDKT dulu, gitu. Iya sih, memang agak, -agak ribet ya, kak. kalau misalnya belum kenal, tapi harus kenal lebih jauh, itu iya, tuh, karena harus bertahap. Kadang-kadang sebenarnya nggak deket, jarang ketemu juga. Kalau dalam hal negara ini, misalnya negara-negara yang posisinya jauh dari kita secara geografis, ya. Tapi hmm. kita nggak pernah tahu kapan kita butuh temen kita atau kapan kita butuh seseorang, kan. Jadi ya, ya itulah, harus pinter-pinter. Oke. Okay. Ini, ini
0: balik lagi ke konsep kayak gimana kita teman biasa adalah pertemanan negara loh ya benar-benar. Yeah, iya benar-benar.
1: Iya benar-gede banget cakupannya ya, kak. Bener. Oke. Okay. Uh, dari banyaknya tugas yang kakak pegang atau kakak tekuni, itu menurut kakak itu tugas seperti apa sih yang bisa dirasa memberikan dampak yang paling signifikan bagi negara kita gitu kak? Uh, kalau untuk dampak paling signifikan sebenarnya kita selalu ada prioritas-prioritas uh, kebijakan luar negeri. Nah ini karena sekarang lagi masa pandemi, kita ada refocusing prioritas diplomasi. Yang pertama, pelindungan warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu kita juga mendukung upaya mengatasi pandemi, baik dari aspek kesehatan maupun aspek sosial ekonomi. Dan kita juga menguatkan kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Kalau yang... kalau dibilang paling signifikan atau enggak paling signifikan sebenarnya kan enggak bisa head to head karena itu ketiga-tiganya penting kita harus melindungi warga harus mengadakan vaksin dan memulihkan ekonomi juga harus kontribusi untuk perdamaian dan stabilitas tapi yang paling sering diomongin sekarang pasti vaksin tuh ya karena teman <tuk tuk> di mana-mana kan
0: um, jadi sebenarnya
1: kita dari awal pandemi itu kita udah ngelobi kemana-mana untuk memenuhi kebutuhan nasional supaya kita bisa mencapai herd immunity atau kekebalan kawanan Nah, itu untuk mencapai kekebalan kawanan itu, kita butuh 70% populasi kita divaksinasi atau sekitar 181 juta orang. Nah, 181 juta orang itu butuh uh, 360 juta dosis vaksin karena kan asumsinya per orang dua kali divaksin. Udah pada vaksin belum? Aku udah sih, Kak, dua ternyata. kali. Iya, <laughs> jadi kita butuh 363 juta lah asumsinya. Hmm. Nah, sekarang per 6 Agustus kita udah berhasil mendapatkan 180 juta atau 50%. Ada vaksin yang udah ada sekarang, di dalam negeri ada Sinovac, Sinopharm, Moderna, sama AstraZeneca. Oh. Um, selain itu, untuk ekonomi, karena kita juga harus memikirkan gimana caranya memulihkan ekonomi, kan kemarin lockdown, bukan lockdown sih, PSBB lumayan lama, banyak bisnis yang terdampak, masyarakat terdampak. Jadi, kita juga sudah melakukan lobi-lobi dengan beberapa negara untuk mendukung pemulihan ekonomi ini. Antara lain, dengan membentuk travel corridor arrangement, jadi kita masih bisa travel untuk uh, kebutuhan bisnis dan kebutuhan dinas. Misalnya, ada usaha atau ada diplomat-diplomat yang butuh berkunjung, itu kita bisa dengan beberapa negara-negara. Kita juga ada perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan, ini membuat perjanjian-perjanjian mem supaya Pergerakan barang, pergerakan orang lebih mudah di kala pandemi Uh, kita juga memfasilitasi realisasi investasi negara-negara itu susah banget kalimatnya tapi intinya kalau ada negara yang mau investasi ke Indonesia terus mereka udah mulai lihat-lihat sambil mikir-mikir hmm, mending di Indonesia apa di tetangganya nah itu kita pakai sistem jemput bola ngebantuin biar mereka lebih milih untuk investasi di sini dan kalau ada investasi di sini, ada uang yang masuk ada pabrik yang dibuka itu juga bisa membantu masyarakat kita untuk memperoleh lapangan kerja gitu banyak sih, nanti kalau ada yang mau dibahas lagi pilih aja mau yang mana cuma ya intinya itulah vaksin dan ekonomi yang kita paling banyak
0: uh, urus saat ini mungkin oh. itu lebih ke urgentnya sekarang ya kayak mm -hmm. oke okay. nah uh, aku mau tanya sebenarnya uh, balik lagi sih kayak kan diplomat ini di ada bidang lainnya dong ya kan seperti sektor swasta atau organisasi non profit cuman untuk Kabila sendiri nih uh, kenapa lebih milih Kementerian Luar Negeri.
1: Jadi sebenarnya fungsi-fungsi diplomasi itu emang bisa dilakukan oleh berbagai profesi. Tapi untuk profesi diplomat itu sendiri, ada yang cuma di Kemlu. Uh, ilustrasinya gini, kalau mau menyebarkan ilmu, mau mengajar, bisa ngajar di mana aja. Kamu bisa jadi penulis, bisa ngajar, bisa jadi Uh, jurnalis bisa ngajar juga kan Karena menyebarkan ilmu. Tapi kalau kamu bilang profesi saya dosen Pasti pertanyaannya ngajar di universitas mana Karena kalau nggak ngajar di universitas Ya namanya bukan dosen gitu kan Nah itu sama Tugas-tugas uh, diplomasi itu bisa dilakukan oleh berbagai profesi Tapi yang namanya profesi diplomat Cuma didiknya gitu. oh, oke. Okay, hmm. okay. Aku pun baru tahu setelah masuk Kemlu. <laughs> Kita malah okay. baru tahu ya Rico, dari KBL yeah. sendiri
0: betul,
1: betul. <laughs> Nah Uh, aku tuh sebenarnya pengen mengulit dikit sih, Kak. Jadi kan tahun lalu di bulan Februari itu kan uh, sebenarnya ada sebuah artikel gitu di kompas.id tentang cerita diplomat yang melalui tiga era pemerintahan gitu, Kak. Nah, menurut Kak Bella sendiri ini apakah karir diplomat itu tuh panjang dan bagaimana sih tahapan-tahapannya boleh yang dikit, Kak? Uh, kalau ditanya panjang, sebenarnya bisa dari lulus S1 sampai pensiun. Uh. Jadi bisa sepanjang itu. Uh, kan untuk ujian CPNS SKM lu itu, ya syaratnya minimal S1 tuh, jadi lulus S1 ikut tes, misalnya lulus nih. Terus nanti ikut pendidikan pertama, namanya sekolah-sekolah dinas luar negeri. Itu selama 6-9 bulan, tergantung kalian dapet tahun yang mana. Terus uh, diploma tuh kayak tentara, kayak polisi gitu, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau baru masuk tuh selesai sek di lu, namanya uh, jenjangnya atase. Dari atase naik ke sekretaris tiga. Terus ke sekretaris 2 Nah di antara sekretaris, sekretari, dari antara sekretaris 3 sekretaris 2 itu harus ikut pendidikan lagi Namanya sekolah staf uh, Sekolah staf? Sekolah staf Dinas Kementerian Luar Negeri atau kita bilangnya SES dulu Terus nanti naik-naik jabatan lagi dari sekretaris 2 tuh jadi sekretaris 1 Terus ada namanya jadi konselor Terus dari konselor untuk naik ke minister konselor itu harus ikut sekolah lagi. Namanya sekolah pimpinan, sekolah staff dan pimpinan Kemlu, kalau nggak salah. Aku lupa singkatannya, pokoknya kita bilangnya Sesparlu. Habis dari Sesparlu, ntar jadi level minister, terus habis itu jadi duta besar. Dan kita itu sistemnya penempatan 3 tahun di dalam negeri, 3 tahun di luar negeri. Jadi, eh, di rotasi gitu. Dan kalau misalnya dengan asumsi lulus kuliah umur 20, 21 ya, 22 lu dua ya 22. ya udah umur dua-dua lulus masuk kemlu empat tahun lah gitu di dalam negeri terus nanti tiga tahun di luar balik lagi sekolah segala macem uh, bisa jadi dubes dua kali lah, sampai pensiun jadi kalau mau diterusin sampai sampai usia pensiun ya bisa sebenarnya sepanjang itu wow oh, keren banget berarti yang panjang dan keren banget semua nama-namanya nih kak kalau mau diterusin kalau <laughs> mau berubah haluan juga bisa <laughs>
0: Tapi banyak banget ya sekolahnya ya. Iya Terus harus sekolah tiga
1: kali kayak SD SMP SMA gitu ya kurang oh, lebih wow. kata Hapan.
0: Oke okay, mungkin ini kak uh, dari seorang Kabela nih ya mungkin Sobat Kompas juga penasaran uh, sosok yang paling menginspirasi Kabela nih untuk berkarya melalui diplomasi itu siapa?
1: Karena pas masuk enggak bahkan aku pas masuk tuh nggak tahu. Diplomat tuh kerjanya apa? Jadi jadi sebenarnya aku nggak jadi diplomat karena terinspirasi oleh sosok diplomat. Aku waktu itu mikirnya, oh mau jadi PNS gitu. Uh, tapi sekarang setelah hampir tiga tahun di sini, sosok yang inspiratif menurut aku itu Menteri Luar Negeri Indonesia yang sekarang, Bu Retno. Karena beliau adalah diplomat perempuan pertama uh, yang menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Selain itu, uh, beliau juga... Melakukan gaya hidup sehat, makannya dijaga banget, olahraga tiap hari. Dan selain itu juga beliau sedang saat ini mencetak berbagai pencapaian yang di masa-masa pandemi yang sulit ini. Jadi berhasil menyeimbangkan kerja dan kehidupan pribadi. Um, jadi kadang kalau ada hari-hari tertentu yang lagi males, males olahraga atau males kerja, kadang kayak kepikir, ya si ibu aja masih kerja tanggal merah, weekend gitu. Terus siapa aku yang masih kerucu ini males-malesan gitu sih. Oh iya kak. beberapa bulan lalu itu dari Kompas ini juga sempat ada rilis artikel lagi nih tentang perlindungan misi PBB di area konflik melalui peran diplomat. Nah, bagi Kabela sendiri itu gimana sih kontribusi diplomat ketika terjadi konflik antar negara? Jadi ada yang bilang perang itu adalah perang dan konflik itu adalah hasil dari kegagalan diplomasi. Hmm. Sebenarnya um, diplomasi itu sendiri fungsinya adalah untuk mencegah konflik, mencegah perang. Jadi kalau bisa diomongin dulu baik-baik kenapa harus bacok-bacokan gitulah kasarnya jadi peran diplomat itu sebenarnya untuk negosiasi supaya nggak uh, terjadi konflik atau kalau misalnya udah terjadi konflik biar cepet deeskalasi atau bahasa gampangnya biar cepet baikan gitu atau udahan jangan jangan berantem dulu gitu sekarang kalau mau kasih contoh yang terdekat dari Indonesia itu kan di Myanmar tangga kita yang uh, lagi ada masalah ada lagi ada konflik nah Uh, karakter utama diplomasi Indonesia itu adalah uh, menjadi jembatan, menjadi penghubung untuk menjembatani perbedaan dan menjadi bagian dari solusi. Uh, untuk isu Myanmar itu, tanggal 24 April kemarin, Jakarta itu menjadi tuan rumah uh, ASEAN Leaders Meeting. Jadi itu adalah... konferensi tingkat tinggi antar kepala negara ASEAN untuk membahas ini gimana nih Myanmar biar ada solusi yang uh, konkret yang jelas biar mereka udah gitu jangan berantem. Nah terus dari KTT dari KTT yang diinisiasi oleh Indonesia itu berhasil menghasilkan uh, sebuah kesepakatan kita bilangnya namanya Five Point Consensus dan minggu lalu banget berkat desakan Indonesia kita berhasil menunjuk Menteri Luar Negeri Brunei sebagai utusan khusus untuk isu Myanmar. Jadi beliau yang akan kesana untuk um, untuk menegosiasikan masalahnya atas nama ASEAN, gitu. Jadi itu adalah implementasi konkret dari Five Point Consensus yang kita setuju di bulan April. Dan ini yang harus digarisbawahi adalah dua kejadian ini yang pembuatan Five Point Consensus sama penunjukan Menteri Brunei ini, Indonesia yang dorong banget supaya itu terjadi, gitu. Itu di tingkat arsiannya, kalau di tingkat regional, kalau misalnya ngomongin konflik, mungkin kita sering dengar isu Palestina, isu Afghanistan itu Indonesia selalu terlibat langsung untuk memastikan kita bisa um, mewujudkan perdamaian di wilayah-wilayah konflik itu, dan juga melalui norm setting atau uh, pembuatan perjanjian atau kesepakatan di tingkat global melalui PBB, gitu.
0: Berarti, tapi itu Indonesia yang dorong ya?
1: Iya, ya, kita tahun lalu tuh baru ini, baru selesai keanggotaan di Dewan Keamanan PBB. Kita ada keanggotaan tidak tetap, dan itu negara yang ada di situ cuma ada 10. Dan itu kita di situ uh, ngemajuin banyak resolusi-resolusi untuk memastikan perdamaian di, di
0: tingkat global. gitu. Berarti ya kalau dari aku, Indonesia tuh sebenarnya punya potensi yang bagus banget ya.
1: Soalnya kita orangnya banyak banget, kita tuh negara keempat terbesar dalam jumlah yeah. populasi kan Jadi potensi kita besar, um, sumber daya kita juga kaya Sebenarnya tinggal dikelola aja dengan lebih baik
0: Nah ini menur uh, tentang kelola nih mungkin Sobat Kompas uh, yang lagi mendengarkan Ada yang mau jadi diplomat mungkin ya Nah untuk Kabila sendiri ad ada gak pesan-pesan untuk mereka yang memang udah menetapkan hati itu Aku mau jadi diplomat gitu
1: Apa ya, selain belajar. <laughs> ya, pokoknya satu, belajar. Karena pertama-tama halangan kalian tuh, kayak rintangan kalian tuh adalah tes CPNS yang setiap tahun itu. Tapi selain harus asah kemampuan substansi, pengetahuan dasar gitu-gitu, juga harus melatih kemampuan interpersonal atau berhubungan dengan orang lain. Karena... aku tuh sampai sekarang kadang masih bingung gitu loh kalau karena diplomat itu kan identik dengan kerjaan yang serius gitu sementara sebagai pelajar sebagai mahasiswa dulu aku tuh bukan tipe yang serius banget gitu bener-bener kuliah pulang kuliah pulang jadi bukan bukan yang suka ikut-ikut konferensi bukan yang suka ikut organisasi kemahasiswaan gitu dan ini sekarang tuh bertolak belakang banget dengan aku yang dulu asik. Aku beberapa kali dapat DM juga, ada yang bilang, Kak, aku mau kerja jadi diploma, tapi aku nggak mau kerja yang politik banget. Terus kayak, tenang-tenang. Karena camp lo itu banyak urusannya. Kalau nggak suka yang politik banget, bisa ada kerja di bagian, ada kayak PR-nya gitu, namanya informasi dan media, yang ngurusin sosial media, ngurusin podcast kita, ngurusin campaign-campaign. Atau kalau kayak aku yang sebenarnya anaknya nggak terlalu substansi, nggak terlalu suka yang mikir keras, bisa kerjain bagian diplomasi publik, yang bikin-bikin event, yang ke kampus-kampus. Aku secara pribadi, aku suka ada satu unit namanya perlindungan warga negara Itu yang ngurusin mahasiswa atau pekerja-pekerja Indonesia yang di luar negeri yang bermasalah gitu Jadi nggak usah takut kerjanya mikir banget Yang penting kalian asah kemampuan aja kalau mungkin misalnya oke okay, substansi sih nggak kuat-kuat banget mungkin pengetahuan ekonomi dan politik lemah gitu ya udah berarti tingkatkan kemampuan yang lain mungkin kemampuan komunikasi atau kemampuan-kemampuan lain karena balik lagi KEMLU itu tugasnya banyak dan semua orang ada perannya masing-masing gitu pokoknya kalau misalnya mau jadi diplomat tuh kan selalu ngecek tuh tiap tahun CPNS bukanya untuk jurusan apa kita selain dari jurusan-jurusan paling banyak emang selalu HI hukum politik tapi ada juga jurusan sastra sastra Inggris Jerman Cina segala macam ada jurusan komunikasi nah itu ya kita butuh nge hire lulusan lulusan itu karena emang skillnya dibutuhkan gitu untuk diplomasi Indonesia.
0: Oke okay, nggak terbatas yang politik politik banget ya. Mm -hmm.
1: yeah. Oke okay, Mika mungkin jelas uh, kali ya aku pengen tahu nih kira-kira apa sih harapan Kabela untuk negara dan rakyat Indonesia kita ini biar semakin Uh, mau bekerja keras lah biar makin maju gitu. Kalau untuk negara sebenarnya sih harapanku semoga cepat bisa keluar dari pandemi dan ekonominya pulih. Uh, ini sebenarnya gak cuma negara juga tapi buat dunia secara keseluruhan. Karena uh, untuk pandemi kali ini kan tingkat global jadi nobody is safe until everyone is safe. Kalaupun satu negara berhasil keluar kalau tetangga-tetangganya masih ada virusnya ya pasti akan kena terus-terusan gitu. Kalau untuk rakyat aduh sebenarnya ini sih lebih ke kontribusi yang tadi aku bilang, kontribusi itu bisa mulai dari diri sendiri. Nggak usah mikir yang gede-gede aku harus apa buat negara. Kalau buat aku yang paling ngefek banget sama kerjaanku sekarang, jangan nyebar info-info yang nggak tahu asalnya dari mana. Um, karena ini tuh terjadi, selama ini aku kayak ngomong, ya jangan nyebar info, jangan nyebar info, ternyata nanti keluarga sendiri juga kayak gitu, jadi kayak capek banget nih ngasih tau orang gitu. Jadi kalau ada yang dengerin ini, please bantuin kita pemerintah sebarkan info yang bertanggung jawab dan berdasarkan pada fakta, itu tuh ngebantu banget, terus um, ya pokoknya kalau mau ambil keputusan harus berdasarkan. data dan fakta yang terbukti dengan ilmu pengetahuan gitu. Terus jadi orang kalau misalnya mau kontribusi syukur, tapi kalau nggak mau kontribusi ya at least jangan memperburuk situasi dengan perbanyak menahan diri gitu. Eh hey,
0: betul banget itu. Apalagi ada sosial media ya. sekarang banyak banget ya.
1: Iya aduh. Saya informasi
0: di mana <laughs> saja.
1: Nanti okay. nanti balik lagi ke tadi kita sempat ngomongin jadi pemerintah tuh harus siap salah. Contoh, media nih atau informasi, kalau dibiarin aja nggak diregulasi nanti segala macam informasi bohong beredar. Tapi kalau kita batasin nanti dibilang, waduh melanggar hak asasi manusia, melanggar hak berekspresi dan menyatakan pendapat, salah lagi ya gitu, jadi udah harus siap aja, pasti apapun yang diambil ada salahnya gitu.
0: Ya bingung ya, aku juga bingung. Bingung sama. mereka
1: nanya kita kita nanya
0: siapa coba ya
1: itu dia kalau dulu kan salahin pemerintah tapi kalau dalam pemerintah kayak mau salahin siapa ya udah salahin diri sendirilah gitu iya. kasian banget berarti nih oke
0: okay. itu tadi uh, mungkin uh, perbincangan kita sama Kabila spesial banget karena kita lagi rayain ulang tahun Republik Indonesia sekali lagi thank you Kabila ya thank you Wah. juga Sobat Kompas yang sudah menarikkan mungkin uh, Kabila Boleh di-share uh, sosial media, mungkin Sobat Kompas yang mau tahu nih, uh, mau nanya-nanya tentang diplomat.
1: Boleh banget, Instagram aku, at cpetrabela, uh, di gimana ya ngejanya? Charlie, Papa, Eko Tengo, Romeo Alfa, Bravo Eko, dan Alfa. Oke. Atau LinkedIn,
0: Cornelia Petrabela. Oke, okay. itu ya. Sobat Kompas, boleh langsung cek aja yang mungkin mau jadi diplomat ya. Oke, okay, segitu aja podcast dari kami, spesial banget, uh, ulang tahun Republik Indonesia, kami ucapkan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa semuanya. Thank you juga Kak Bella. Thank you.
0: Itu dia episode kali ini. Supaya nggak ketinggalan info terkini seputar Kompas Corner, kalian juga bisa follow Instagram dan Twitter kami di @kompascorner, Kompas Corner, serta subscribe juga channel Youtube kami di Kompas Corner. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terkini yang berkualitas, temukan kami juga di muda.kompas.id. Thank you for listening to our podcast, The Cornerstalk, We Talk to Inspire.